0: Vou pedir uma gentileza, não se sente enquanto você não der pelo menos, mas de verdade, de verdade, você vai contar aí, pelo menos 10 abraços, você pode pelo menos dar 10 abraços aí em alguém que está perto de você ou quem não está perto de você, saia do seu lugar, se apresente para essa pessoa aí que talvez você não conheça, diga que bom que você está aqui. Não precisa ter pressa nessa hora. Isso. Se você, ao voltar para o seu lugar, quiser vir um pouquinho mais para frente, pode vir. Eu reconheço, não tomei banho agora antes de vir para cá. Eu estou trabalhando desde as 7 horas da manhã, mas até que não está tão ruim assim. Pode vir um pouquinho mais para frente, se assim você preferir. Vai ser bom demais Amém Que alegria estarmos juntos aqui Eu de fato Tenho um carinho todo especial pelo Up Tem gente aqui que é da minha época do Up Quantos anos já tem o Up, gente? Oito, é isso? Oito anos que tem o Up, é isso? Acho que é isso eu acho que é mais, hein? Esse ano é nove. Esse ano é nove, é, tá vendo? Porque se o Guigo tá com onze ele era bem nenezinho quando a gente começou o UP, então é isso aí, esse ano, em junho ou julho, é isso? Junho? Junho faz nove anos o UP, maravilha. Esse ministério que Deus nos deu o privilégio de, de participar desde o início. Só que sexta-feira é minha folga. E aí... Vocês, vocês entendem, né? Aí você acha que as crianças não ficam esperando sexta-feira, a patroa para fazer alguma coisa e aí geralmente de sexta a gente marca algum compromisso, por isso que muitas vezes eu não consigo estar aqui, mas hoje eu tive a honra de ser convidado para trazer a palavra aqui é, neste culto onde estamos é, inaugurando as mensagens do mês da família aqui na nossa igreja. E hoje nós vamos pensar sobre um tema que eu gosto muito, mas eu gostaria de pensar com vocês aqui sobre uma ótica um pouco diferente do que somos levados a pensar geralmente sobre o tema da família. E o tema da mensagem de hoje é Tudo Começa na Família. Eu peço, então, a gentileza é, que vocês abram comigo o texto da palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, ficou fácil. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 1 a 3, e eu vou ler aqui na versão ao meio da revista e atualizada. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ora. Disse o Senhor a, Abrão, a Abraão, Abraão ainda, desculpa, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abenço... amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, nós tomaremos esse texto aqui como base e referência do princípio de Deus para com a família. Muitas pessoas têm a tendência de a partir das suas dores, de seus traumas, questionar os planos de Deus, de muitas vezes, que muitas vezes se torna uma ferida incicatrizável e até entendermos o propósito de Deus, o livre-arbítrio e o pecado, podemos ficar escravos desse sofrimento. Eu não acho difícil alguns dos irmãos não terem vindo no culto hoje porque souberam do tema. Porque falaram assim, ah, esse negócio aí de tudo começa na família, lá vão falar que família é um projeto de Deus. E aí eu já vou me sentir constrangido ou constrangida porque vão falar que a família é um casal com sete filhos e com 90 e 10 netos, e isso é uma família bem-sucedida. Sejam sinceros, você acha que isso é uma família bem-sucedida? O problema é que, principalmente hoje, nós temos visto muitas pessoas sofrerem por algo que nem elas acreditam, ou que se iludem, achando que este quadro, essa figura da propaganda da margarina, é o que pode fazer feliz, ou que Deus planejou como o único caminho para sermos felizes. E eu gostaria de pensar com vocês, nessa noite, exatamente desmistificando isso, e te inserindo na plena visão de Deus e tomando posse daquilo que o Senhor preparou para a sua vida, individualmente, amém? Se olharmos desde o início da criação, a impressão de que dá, é que Deus criou todas as coisas para o desfrute de Adão, de Eva, seus filhos e todos que viessem após eles, a gente olha aqui a figura do Jardim do Éden como um grande quintal da casa deles, onde os meninos corriam, apanhavam as frutas, tomavam banho de rio. Não dá essa impressão do Jardim do Éden? Adão formando ali os meninos como caçadores, agricultores, construtores... Eva ensinando as meninas a cuidarem da casa, das necessidades da família. Aquela coisa linda, todo mundo sorrindo, se deleitando, principalmente todo final de tarde na comunhão com Deus o Pai. Eu tenho a, a impressão de que se não houvesse tido ali o pecado, a queda, essa seria a realidade até hoje de todos nós. A realidade da família de Adão e Eva. Parece que faz sentido isso? Ou eu estou sonhando demais? Eu tenho a impressão de que foi para isso. Eu tenho, eu tenho como hábito, apesar de não parecer muito bem ainda no físico, todos os dias ir de manhã cedinho no, no Ibirapuera. Amanhã, quem quiser, às seis horas da manhã, a gente vai fazer um longão de duas horas. Cada um vai no seu ritmo, mas a gente vai correr duas horas. Se você não quiser correr duas horas, não corre. Mas amanhã já tem um grupo de umas 15 pessoas aqui da igreja confirmada, 6 horas da manhã, lá na Praça do Porquinho. Por isso que eu vou correr com a, com a mensagem hoje, que eu tenho que dormir cedo, estou brincando. Mas todos os dias, quando dá, hoje eu não fui, mas eu não fui pensando em amanhã. Eu vou lá para o Ibirapuera e vejo aquela beleza e é um privilégio. O escritório da igreja fica um pouquinho aqui para baixo, na cena madureira. Dá oito minutinhos, eu já saio correndo lá. Os vizinhos devem sempre achar que eu estou devendo alguma coisa para alguém. Porque quem sai correndo que nem um bobo no bairro às sete horas da manhã? E vou e eu falo, até, até quando o escritório da igreja for aqui pertinho do Ibirapuera, eu vou aproveitar. Às vezes, Deus me manda para outro lugar, é ou não é? Eu não sei se eu vou ter isso eternamente, mas, enquanto eu puder, eu vou lá. E, quando eu chego em Ibirapuera, que eu vejo aquela natureza, até o cheiro, às vezes, que incomoda, porque não, não fez todo o efeito de limpeza ali dos patos, os gans ali, sabe, no, no grande lago ali, passa. Aí, você vê um cachorrinho que, às vezes fez alguma coisa o dono não limpou, até isso você consegue ver a graça da perfeição de Deus, eu vou chamar aqui, me permitam, de um ecossistema perfeito, do quão saudável é para nós convivermos com a natureza, com a perfeição de Deus, eu falei há uns domingos atrás aqui, sobre até mesmo a neurociência comprovando algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre essa conexão da criação, o homem e a mulher com a natureza, a natureza com o homem, de forma nítida que um foi criado para o outro, para o sustento do outro, como Deus é perfeito. E aí a gente vê toda essa perfeição e a gente começa a questionar Deus, porque dentro desse quadro lindo, perfeito, vem o raio da serpente, a Eva pisa no tomate, o Adão vem e se joga no tomate pisado, e aí você já conhece bem o resto da história, e cá estamos nós. Sofrendo as dores e consequências do pecado dessa dupla, até hoje. Mas eu gostaria de dizer algo ao seu coração nessa noite, com muito amor. Receba em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã. Paute a sua vida nos planos de Deus, e não nas consequências do pecado. Paute a, suas, a sua vida, naquilo que é princípio de Deus, naquilo que Deus criou para você, e não naquilo que o diabo vem tentando distorcer e roubar, a cada dia. Para para pensar um minutinho, eu quando estava escrevendo essa mensagem aqui, eu falei, uau, é verdade. Vocês sabem, quando a gente vai escrever uma mensagem, nós apanhamos primeiro de Deus, ou somos ministrados primeiro, para depois ministrar a palavra dEle. Eu falei, uau, nós temos uma facilidade maior, para nos apegarmos com aquilo que o diabo desconstruiu, do que com o que Deus construiu. Com as promessas de Deus para nós, ou com a realidade. Nós somos levados pela vida e por pessoas às vezes tão próximas de nós a falar, põe o seu pé no chão, para de ser sonhador, seja realista. E muitas vezes começamos a achar que aquilo que Deus tem para nós é sonho, e que a realidade é essa vida de dor, de roubo, de destruição. Faz sentido? Vocês estão desanimados? Só eu que estou animado hoje à noite? Faça um, cinco segundos aí, um momento de reflexão. Você tem se apegado mais com as promessas de Deus para a sua vida, ou com aquilo que o diabo tem colocado diariamente no seu caminho, para tentar te roubar, te matar ou te destruir? A forma que você vê a promessa de Deus para com a família pode ser uma resposta a essa pergunta. Muitos de nós temos sido guiado ou temos guiado as nossas vidas administrando o pecado e não vivendo e não desfrutando das promessas de Deus para nós. O erro de Adão e Eva nos trouxe consequências? Sim, mas eu não vou me conformar com eles. Se eles comeram o fruto proibido, eu não vou comer e quero te convidar a ser essa geração que vai lutar e não vai se contaminar com o fruto proibido. Amém? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a forma que nós enxergamos essa realidade, a resposta para essas perguntas, vai determinar as nossas decisões, o nosso estilo de vida... Os no, as nossas prioridades, e o plano de Deus é que você viva em uma família abençoada, mas também numa família abençoadora. Eu vou repetir para você e você vai dizer um amém aí, porque não sei se... Eu acho que eu estou acostumado com a igreja do, das 17, do domingo, eles são um pouquinho mais pentecostais que vocês, eles dão uns glória a Deus mais altos. Eu vou repetir aqui para você dizer um amém bem forte. O plano de Deus é que você viva em uma família abençoada e também abençoadora. Aí sim, estamos tá, esquentando, estamos esquentando, estamos esquentando. Enquanto vocês não esquentarem eu vou falando, nem que a gente saia daqui meia noite. Até melhor vocês começarem a dar um glória a Deus aí mais rápido. Queridos, apesar dos erros da humanidade ao longo da história, o princípio de Deus não muda. As promessas dele não mudam. Os planos deles, dele para nós não mudam. E Ele nos fez para vivermos em família, pois este é um lugar de segurança e de salvação para todos nós. Para nós e para os que estão conosco. Conforme nós vimos aqui e lemos no texto sobre Abraão, ainda Abraão, onde até hoje desfrutamos dessa bênção que acabamos de ler. E é muito legal nós percebemos que quando Deus abençoa alguém, abençoa também a sua família. Nós temos esses exemplos aqui, ó, por exemplo, na história de Noé. Não precisa abrir, mas olha o que diz lá em Gênesis 6, 17 e 18. Porque eu estou para derramar um dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá, contigo, Deus falando para Noé. Porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, ou seja, serão salvos, tu e teus meninos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Deus tem bênção para a sua família através da sua vida. Oh, tão esquentando. Amém. Isso. Toma posse aí, gente. Amém. Isso. Rafael, você não conhece minha família. Calma, a gente vai chegar lá. Por hora, entenda que você não é filho de chocadeira. Você nasceu numa família. Por mais que hoje ela pareça disfuncional, mas eu creio que se o Senhor te trouxe aqui essa noite, se o Senhor está falando essa mensagem ao seu coração, você pode ser um instrumento de salvação, de cura e de restauração na sua casa e na sua família, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo aqui, como nós vimos na história de Jó, de Noé, nós também vimos na história de Ló, que foi salvo junto com a sua família, na destruição de Sodoma e Gomorra. Você lembra lá da história? Ah, mas se houver 15 justos, não vai ter misericórdia? Tenho. Aí se houver 10? Tenho misericórdia. Se houver 5? Olha, não tem sim, mas eu, se vocês acharem, tem. E foi salva só a família de Ló, e ainda a mulher desperdiçou disso, porque olhou para trás e... Virou estátua de sal. Ainda no Salmo 128, 1 a 4 diz assim... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa... Eis como será o homem que teme ao Senhor. O Senhor vai te abençoar, e a sua família também, através da sua vida. Já falei isso pela terceira vez, você vai tomando posse aí. Ah Rafael, só tem um probleminha, você e parece às vezes que nem Deus... Sabem a família que eu nasci, sabe da minha história, sabe da minha realidade, sabe das minhas dores. E tudo que você está falando aí, parece uma utopia. Porque nem contato mais com a minha família eu tenho. Estou sozinho nessa vida aqui. Eu não quero constranger... E pedir para levantar a mão, quem se acha nesse quadro. Mas, eu sei o quão triste é para muitos, ouvir tudo isso, ouvir todas essas promessas, e não se identificar com esse ambiente de bênção familiar. Não identificar ao longo da sua vida, essas promessas de Deus, de bênção, de paz, de alegria no ambiente familiar. Por isso que como eu acabei de dizer, às vezes parece que é uma utopia, viver essas promessas na sua vida. Muitos até falam, olha Deus, parece que passou o tempo, não dá mais para viver essas bênçãos na minha vida. mas eu também preciso te lembrar de outras pessoas que não tiveram dias de tant, tanta paz assim dentro de suas famílias, dentro de suas casas, mas o Senhor estava com elas e também as abençoou. Por exemplo, José. Quer maior história de alguém que tinha tudo para odiar a palavra família? Olha que o pai de José era um cabra bom, um homem de Deus. Quando José abriu o coração para o pai e para a mãe sobre os sonhos, o que, que o pai, sendo de Deus, respondeu para ele? Ah, você está de brincadeira, né? Já não basta você provocar os seus irmãos falando que eles vão se curvar diante de ti, agora eu e a tua mãe também vamos nos curvar? Menino, você está tá pensando o quê? E olha que José era meio queridinho do pai dele. E mesmo assim, quando abriu o coração, falando sobre uma promessa de um sonho de Deus para ele, o pai falou: Ah, filho, tenha santa paciência, vai, vai, vai fazer tuas coisas aí. O texto da palavra de Deus diz que ele era repudiado por todos os irmãos. Menos por Benjamin ali, depois. Mas os irmãos dele os, o odiavam. Imagina você vivendo numa família que os teus irmãos te odeiam, têm inveja, desejam a tua morte. Até um momento que de fato arquitetam a sua morte e você conhece toda a história de José. E Deus o abençoou. E através do seu coração, como acabamos de declarar aqui alguns minutos atrás. Ele foi abençoado, mas também toda a sua família. E mais que isso, toda uma geração. Através do seu coração. Através da sua fidelidade. E por ele ter crido nas promessas de Deus para a sua vida. Moisés... Davi, Esther, todos esses aqui dentro de um contexto familiar, fora de um padrão. Esther, então, eu, fico, fico pensando, eu, eu sou fã dessas pessoas na Bíblia que tinham tudo para ficar questionando a Deus, para ficar é, maldizendo a Deus, e por conta do coração fiel... Deus pôde fazer toda a diferença na geração deles, assim como foi com José, foi com Esther também. Todos esses aqui fora de um padrão que nós estamos colocando como ideal para, uma, para que uma pessoa cresça saudável, se desenvolva, que seja usado por Deus, às vezes nós vamos colocando Deus num, num quadradinho, numa caixinha, falando, olha, tem que ser assim. Senhor, parece que você se esqueceu de mim? Passou o tempo e cadê a minha família Doriana? Eu imaginei que ia ser assim, assim, assim... E ainda nada. O paradoxo disso tudo... Aconteceu até mesmo com Jesus. Que apesar de... Ter tido pais equilibrados... Porque eu também sou fãzão... De José. Que a gente... Tinha que ser de Deus mesmo... Para crer na história... É ou não é? De Maria e ouvir e descansar na palavra do anjo é ou não é olha é que eu conheço uma meia dúzia que ia ter deixado Maria para trás ia ter falado um monte para Maria e falado agora sei lá de quem que é esse filho aí cria sozinho olha gente Deus escolheu José e Maria a dedo Então, apesar de Jesus ter tido pais equilibrados, e que conheciam a Deus, Ele nasceu numa manjedoura, num contexto todo conturbado. Numa situação que muitos de nós questionaria, se esse mesmo é o plano de Deus para nós, se isso é uma vida de bênção para nós. Outros ainda poderiam falar, Rafael, mas em, nem em família eu nasci. Hoje eu não tenho ninguém. Minha família já se foi. Se você nessa noite está falando assim, eu nem tenho família, eu tenho uma ótima notícia para você. Salmo 68, 6 diz assim: Deus faz o solitário viver em família e por isso você está aqui. Por isso que eu sou meio chato, tem gente que não gosta, fala que eu sou grudento, mas esse trem aí do abraço, esse negócio de viver em célula, isso é viver em família. Tem coisas que a gente não escolhe. Meu pai morreu, eu era novo. O pai do meu pai morreu quando ele tinha dois anos. Essas coisas não estão tá no nosso controle, a gente não escolhe isso. Eu me entregar a vocês e vocês a mim, isso a gente escolhe. Tem família que a gente nasce e não tem o controle sobre o andamento dela. Agora, essa relação aqui nossa, a gente escolhe. Por isso, que eu, por isso que eu fico incentivando, abraça gente, abraça, vai, vai, vai para uma célula, sai daqui, vai tomar um picolé, fiquei assustado esses dias, eu falei, gente, vai tomar um frutari quanto está um frutário? R$ 2,50, aí fui na padaria esses dias, a Fabíola falou, vem ver quanto está o teu frutário de 2,50. Gente, está caro, aquele picolé de limão era baratinho, né? E a gente é da época, eu ia falar, eu sou da época, ah, gente, ó. a gente é da época ainda que vinha o palito premiado e às vezes ganhava até o outro, né? Valia a pena demais. Mas sai daqui, gente, vão ter comunhão. O que, que você vai fazer amanhã? Convida aí um trem desse aí para passar o dia fazendo nada com você. Vai às seis horas da manhã lá na Praça do Porquinho. Ah, eu não vou correr. Sei lá, fica lá com a gente. Vai andando. Aí quando der duas horas, ó, você já encheu duas horas do seu dia. Das seis às oito eu já arrumei compromisso para você. De lá a gente faz alguma coisa. Toma uma água lá na bica de graça. por isso que eu creio que a, a igreja, e a Bíblia nos ensina isso, é a família de Deus, é a família que nós somos inseridos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e da mesma forma, e nós vamos voltar daqui a pouco, na, no, na temática de que foi você, será abençoado para abençoar também a sua família, eu creio que o Senhor te colocou aqui, eu vou aqui chamar de Família IBP para você também ser canal de bens. Para ser abençoado ser canal de bens. Olá, Efésios 2,19, te dá uma identidade. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão, cidadãos dos céus, dos santos. E sois da família de Deus. Vou ler de novo aqui que eu li tudo errado. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nunca mais fala que você não vive em família, que você não tem família. Dá uma olhadela aí ao redor de você. Olha a tua família. Eu sei, não é tão bonita que nem você. Mas também não é tão chato que nem você. Às vezes não é tão chato que nem você, é mais bonito que você. Por isso a gente é codependente. Quem é bom de informática aqui? Só você? Você, você também? Gente, eu sou um zero à esquerda de informática. Quem é bom na cozinha aqui? Eu sou péssimo na cozinha. Quem lava carro bem aqui? Aí ó, pronto aí ó, só nós aí ó, pronto. É o que eu mais gosto de fazer na vida. Os irmãos não entendem isso. Eu, por mim, eu, eu, eu passava o dia inteiro da minha folga lavando o carro dos irmãos, os irmãos falavam, você tem problema, Rafael. É o que eu gosto de fazer, é como eu gosto de servir as pessoas. O Chiquinho brincou aqui que eu fico na terça-feira das sete da manhã até tarde da noite no gabinete. É o que eu gosto de fazer gente, eu saio inteiro. Tem gente que sai destruída, eu saio inteiro. Parece que eu não fiz nada o dia inteiro. Porque é como Deus me escolheu para servir a família. Agora, se precisar fazer almoço para os voluntários amanhã, não conta comigo. E eu nem tenho ticket para pagar comida para os outros também. Então, eu estou fora desse, desse, desse serviço aí. Não é o tema da noite, mas aí eu já te pergunto. Qual é a tua função dentro da família? Servir? Pronto, servir como? Você levantou a mão para tudo que eu falei. Você é boa de informática, de cozinha e lava carro bem. Então, pronto. Você, no caso, até agora eu tô, estou tô querendo, eu, eu vou te adotar como minha filha, porque você está boa demais. Muitas vezes a história da sua família vai ser transformada através da sua família, da sua vida. Muitas vezes a sua família de origem. não viveu aquilo que você está começando a perceber que é a promessa de Deus para você e vai viver através da sua vida. Por exemplo, meu pai, como eu acabei de falar, não teve pai praticamente, morreu, meu avô morreu quando meu pai tinha dois anos, e a minha avó, a mãe do meu pai, teve algumas atitudes um quanto tanto esquisitas e danosas ali na criação do meu pai. Eu não vou falar aqui para não expor ninguém, mas eu venho de uma família conhecida nacionalmente, e vocês nem sabem, que eu não fico falando isso, mexe com um monte de coisa errada, e o meu pai aos 17 anos foi o primeiro a se converter na família dele. Até então, só destruição, até a conversão do meu pai. E o meu pai começou a fazer o trabalho ó, de evangelização... Dentro da casa dele. Dentro da família dele. E foi um a um sendo salvo. Um a um sendo salvo. Um a um sendo salvo. E até hoje já tem... Mais de 20 anos. 20 anos, eu não sei quanto tem de tempo da morte do meu pai. Até hoje a gente às vezes encontra um tia-avó, tio-avô, e fala assim, a minha vida foi transformada pelo testemunho de seu pai. Vou repetir uma frase que Deus te enviou aqui, ó, no começo da mensagem. Deus te fez para viver numa família abençoada e abençoadora, e eu creio que assim será a sua vida, na sua família e lá na sua casa. A sua história de vida pode não ter sido a mais bonita até aqui, mas eu te garanto que você não é um acidente, nem fruto do acaso, mas obra-prima do Senhor, a quem Ele ama e tem planos de paz e não de mal. Eu não sei a sua história individual, mas o Senhor sabe e Ele não erra, Ele não falha e Ele não tarda. Talvez você não veio de uma família saudável e o Senhor quer através de você construir uma família saudável. Às vezes você não tem mais ninguém da sua família. E você tem que tomar posse da família da fé, que hoje é a sua família. E aí eu vou, me permita aqui fazer um parênteses. Nós, como cristãos, temos que ter essa atenção. Não dá, gente, isso não está na moda, mas não dá. Já passou isso a moda de você se importar com a pessoa que está do seu lado. Aqui não dá, gente, para você vir e não se importar com quem está do seu lado e, e não, não, não perguntar como essa pessoa está, não perguntar como foi o dia dela. E você precisa se permitir desfrutar do presente de Deus que é viver em família. E quando a pessoa perguntar como foi o seu dia, não precisa responder o automático. Ah, tudo bem. Não espera a pessoa responder, perguntar pela segunda vez. Porque tem gente que fala, na segunda vez fala, se você perguntar a terceira, eu falo a verdade. Desfruta, gente, desse presente aqui. Que é a família da fé, é a família de Deus. Setua tu uma bênção. Como lemos aqui no texto do início, seja um canal de bênção e seja abençoado também. Talvez você vai chegar hoje na sua família e vai começar um movimento diferente. Eu conheço inúmeros cristãos e eu não estou julgando aqui, cada caso é um caso, eu sei. Mas inúmeros irmãos nossos aqui que entram e saem da sua casa só para dormir. E o Senhor quer mudar essa realidade, quer levar a vida dele através da sua vida, lá para a sua casa, lá para a sua família. E aí caminhando aqui para o final, pensando sobre onde nós devemos colocar os nossos olhares, se no passado, no presente ou nas promessas de Deus para nós, eu gostaria de te incentivar a partir de hoje, viver as bênçãos do Senhor para você e para a sua casa, para a sua família. Seja essa que você está vivendo hoje, seja essa que talvez você vai voltar a se conectar a partir de hoje, ou seja essa que você vai estabelecer a partir de hoje. Para isso... Em primeiro lugar, eu gostaria de te incentivar a colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Crendo que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fazendo então coerente e viva a sua fé, a sua fala e a sua prática. Crer que Ele está no controle de todas as coisas, de fato. Me permite ser repetitivo aqui, mas muitos de nós, na nossa idade aqui, ou quer dizer, me perdoe, é, tem gente olhando, a sua idade, sai de fora, meu. Eu não tenho a tua idade não, está muito velho. Mas alguns vão passando os anos e olham e falam, Senhor, e aí? O senhor esqueceu de mim? Quem falou que o Senhor esqueceu de você? Volto a dizer, como nós começamos a nossa conversa, o problema é que nós temos uma tendência muito maior a vivermos as mentiras do diabo do que desfrutarmos da promessa de Deus. Às vezes o que nós precisamos é ter fé e tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós na, na sua palavra. E parar de olhar para as circunstâncias, para o mundo e para os moldes deste mundo. Que muitos não vivem aquilo que Deus tem de promessa para nós, porque estão colocando a sua vida nos moldes deste mundo. E as promessas de Deus muitas vezes não se encaixam nos moldes deste mundo. Se você for pegar a história, vou dizer aqui, só repetir. De José, Moisés, Jó, Esther, o rei Davi. Coloca essa turma aqui e não encaixa nos moldes deste mundo. Por isso que eu vou te falar aqui com toda a convicção, você não é desse mundo. Para de guiar, querer guiar a sua vida nos padrões desse mundo. Se você é de Deus e você é celestial aí, só está de passagem nesse mundo, viva aquilo que é sobrenatural, que é celestial, que é do Senhor para a sua vida. Tira a sua vida dos trilhos, dos padrões desse mundo e coloca nos padrões do Senhor, que é um Deus de promessa, de milagre, que pode fazer nova todas as coisas, que começa a história independente da nossa idade, das nossas falhas, do nosso passado, daquilo que foi a nossa vida até dia 5 de maio de 2023 e pode começar tudo novo hoje. Você com a idade que tiver, você com a história que tiver no seu passado e é o jeito que você está hoje. Deus fala, vem e eu não mudei, as minhas promessas continuam válidas, se você quiser, toma posse e vem comigo. Lembre-se de Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Seja renovada a sua mente, através da sua palavra. Creia nele. Coloque a sua vida nos padrões dele, nos moldes dele. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E outro texto diz. E até mesmo aquilo que você nem sonhou e nem imaginou, você vai viver. Em segundo lugar coloque a sua família como uma prioridade após Deus. Olha o que nos ensina aqui, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Talvez, queridos, amanhã você não vai no Ibirapuera às 6 horas da manhã, porque você vai levar café da manhã, para algum familiar teu que você não fala faz tempo. E o Senhor está te incomodando essa noite para resgatar esse relacionamento. Porque quem conhece a verdade é você. Eu lembro, tem uns dois, três anos, que eu preguei aqui no, no canal Jovem, sobre como os filhos cristãos devem se relacionar com os pais não cristãos, que é uma crise para muitos, porque ah não sei o quê, e o meu pai acha um absurdo eu vim na igreja de sexta noite, estou dando um exemplo né, ah ele acha que eu oro demais, ele acha que é besteira, dízimo, etc etc e aí eu fiz uma analogia com aquela frase quando a gente fala de um relacionamento de um adulto com uma criança, quem que é o adulto da relação e aí eu fiz a analogia com a seguinte realidade, quem que é o crente da relação? Ô, gente, deixa eu falar o seguinte, quem conhece a verdade, quem desfruta já do amor, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, somos nós. E não dá para você esperar de alguém que não tem essa verdade de Deus, não conhece a palavra dele, que tome algumas atitudes que vai caber a nós dar outra face, andar a segunda milha, dar o casaco. Posso te incentivar uma coisa? Quem já é salvo aqui através do Senhor Jesus Cristo? Vai ganhar sua família para Jesus, queridos. Vai ter essa alegria. Vai ter essa alegria. Sendo específico aqui, maridos, cuidem das suas esposas para que não sejam interrompidas as vossas orações. Mulher, seja sábia para edificar a sua casa, pois a trola destrói com as suas próprias mãos. Pais, formem seus filhos como flechas para irem mais longe. Filhos, honrem seus pais para que sejam benditos Todos os seus dias na terra. Todo mundo aqui é filho de alguém. Se você tem essa oportunidade ainda, vai e honre seus pais. E que o horário já não me permite mais. Mas ah, como eu podia falar para vocês o quanto faz falta poder honrar o meu pai. Que não está mais aqui. Graças a Deus... Eu tive muitas oportunidades de honrá-lo enquanto ele estava vivo. Se os seus pais ainda estão vivos, honre-os para que seus dias sejam benditos sobre a terra. Rafael, você está tocando aí num ponto chato para mim, numa dor minha, porque eu sou solteiro ainda, eu sou solteira. Aí é questão de ponto de vista. Porque o apóstolo Paulo fala que isso é o bom. O apóstolo Paulo fala, bom mesmo é estar solteiro. Pois isso dá liberdade, isso dá muitas possibilidades. Olha lá, 1 Coríntios 7, 8 e 9. Paulo dizendo, e aos solteiros e viúvos, digo que lhe seria bom que permanecessem no estado em que estão. E que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casado que viver abrasado. Segue ainda nos versículos seguintes, lá no 32 a 35, dizendo. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Porque tem gente que a vida não anda porque fica falando que ainda não casou. E aí estagna a vida, para a vida, porque não casou ainda. Pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus, querida. Deus tem muita coisa para nós. Eu creio, se é um desejo teu, coloque para o Senhor, não tem problema nenhum. E eu creio que Ele pode realizar esse sonho na sua vida. Mas não pare a sua vida por conta disso. Porque talvez isso se tornou o seu Deus, a sua busca e você está sendo roubada pelo inimigo, roubado pelo inimigo, de desfrutar tantas outras coisas do Senhor. Aí volta aqui, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva, Paulo falando, tá gente? Tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que os para o que é decoroso, e vos facilite, o consagrai-vos desimpedidamente ao Senhor. Não tem mais tempo, já passei três minutos. Pode dar uma nota aí para nós, por favor. Eu creio de verdade que essas promessas são para nós hoje. Que essa promessa é para cada um de nós. Que o Senhor tem planos para a sua vida. Que o Senhor não te fez para viver sozinho. Que o Senhor não te fez para viver isolado. Que o Senhor não te fez para viver brigado. Talvez você vai ter que dar um passo de fé, um passo de coragem nessa noite. Falando, Senhor... Ok, então me encoraja. Me leva. Não fica esperando o, o, o céu abrir ou a terra se abrir para você fazer algumas coisas que dependem só de você. Por isso que nós cantamos a gente pode cantar de novo aqui... Aquela música de, eu vou estabelecer, eu vou colocar minha vida em Ti, nas Suas promessas. Porque Tu és digno da minha vida, da minha confiança. Queridos, talvez, essa noite, essa palavra tão simples, essa reflexão tão simples... Pode ser a resposta que você está esperando de Deus. Para um vazio. Uma dor. Uma insatisfação. Um encorajamento. Para você talvez viver. E ter uma vida útil. Nas mãos de Deus. Se sentir útil. Amar e ser amado. que às vezes a gente já apanhou tanto nessa vida que a gente não permite mais ser amado eu sei que vocês já estão aqui mas eu, eu... porque eu vou lembrando aqui da palavra de Deus José olha o que eu e você somos chamados para fazermos José você já conhece toda a história já contei aqui rapidamente aí quando os irmãos dele vêm comprar comida se fosse ele eu ou você, seja honesto podia até fazer as pazes dar o dedinho para os irmãos tá, te perdoo. foi isso que José fez? ele perdoou e trouxe para morar todo mundo junto com ele ô oh, gente, os irmãos que venderam ele para os escravos como escravo, quer dizer. Olha o que que é? Ser realmente alguém que vive o princípio de Deus na sua vida. Talvez você foi esse vendido, foi você entregue. Essa semana foi pesado para mim, eu atendi todos os dias dessa todos os dias de semana. Eu atendi casos de abuso É dolorido Uma pessoa que foi abusada pelo próprio pai E é tão lindo Vendo o Senhor curar Restaurar Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas Para restaurar os relacionamentos Para restaurar as emoções Restaurar o ser Restaurar a alma restaurar a esperança restaurar a vida e te fazer de novo desfrutar daquilo que Deus tem para você você pode ficar de pé por favor que tal a gente cantar essa canção como uma oração e se você puder não sai ainda para nós orarmos no final, mas ore essa canção, colocando a sua vida no Senhor, nas mãos do Senhor, confiando na sua vontade.
1: canção só tu és senhor digno do meu louvor só tu és senhor digno da minha vida tu és senhor meu o teu nome que é sobre todos A salvação e yeah. é digno da minha vida. Tu és Jesus. ó oh, eu sou teu e sou. Digo do meu louvor, só Tu és Senhor Digo da minha vida, Tu és Senhor Ó, oh,
2: eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus salvação, só tu és Jesus digno da minha vida tu és Jesus ah, eu sou teu
0: pode orar agora dizendo, eu vou construir e yeah. a está em Ti Pai, em nome de Jesus ministra nos corações aqui essa noite a cura em relação ao passado às feridas, as dores as mágoas Pai, se há alguém com o sentimento de abandono aqui que seja abraçado por Ti, o nosso Pai perfeito que a nossa identidade esteja em Ti nós repreendemos todo sentimento de solidão todo espírito de solidão Pai a Tua palavra como nós lemos nessa noite diz que o Senhor faz o solitário o órfão viver em família novamente é o que nós declaramos na vida dos nossos irmãos aqui queremos assumir esse compromisso como igreja Abraçar o Pai Para que nenhum dos seus Se sinta assim Pai Aqueles que talvez Ainda tenham a oportunidade De resgatar relacionamentos Encoraja Pai Que eles possam ter Essa alegria de resgatar Os seus relacionamentos familiares Pai, levanta cada um de nós aqui essa noite Como canais do Teu amor Como acabamos de falar Acabamos de cantar Enche-nos deste amor que pode transformar o mundo Queremos ver as nossas famílias transformadas Os nossos familiares rendidos a Ti Pai, em nome de Jesus, resgata os relacionamentos aqui. Resgata os relacionamentos. Senhor, colocamos os nossos sonhos, os nossos desejos em Tuas mãos agora. Às vezes pode ser um casamento, pode ser um filho. Pode ser realmente se sentir em família. tua palavra não mente e o Senhor é perfeito em tudo que faz tira todo sentimento que não vem do Senhor preenche o vazio da alma enche-nos com teu espírito dê-nos sentido para a vida ensina-nos a organizar a nossa vida de acordo com os teus princípios ó Pai nos perdoa porque muitas vezes paralisamos a nossa vida querendo que seja tudo da nossa forma, do nosso jeito e queremos viver a tua forma, o teu jeito, o teu modelo, a tua forma para as nossas vidas, a gente pode fechar agora os corredores dando as mãos assim, aprendi que família hora de mão dada vocês estão de mão dada aqui? tadinho, só você não dispensa de dar a mão agora ô Zanoni, põe a mão no ombro, pronto, de, pronto aí vocês estão de mão dada virtualmente deixa eu fazer um exercício simples você sabe o nome da pessoa que está do seu lado aí? você pode perguntar? Posso te dar uma experiência? Você pode perguntar sem pressa para essa pessoa, tem algum motivo que eu posso orar por você nessa, nesse momento, nessa noite? Ouça, ouça o que essa pessoa tem para falar para você. Oh, eu, vou até, eu vou até abaixar o microfone para você não falar com pressa. Fala com tranquilidade, abre o seu coração agora para essa pessoa, fala assim ó, eu gostaria que você orasse por tal e tal motivo, você pode fazer isso agora? Isso é viver em família gente, se você quiser querida vir aqui ó, falar com as outras irmãs, para não se sentir constrangido, está tudo bem, ou quiser falar com o irmão, está tudo em ordem. você pode agora começar a orar por essa pessoa, você ainda lembra o nome dela? às vezes você já esqueceu, se precisar lembra de novo, fala, desculpa eu esqueci você pode começar a orar por a vida dessa pessoa agora? você pode começar a clamar pela bênção do Senhor? sobre cada área da vida dessa pessoa, do relacionamento dela com Deus, comece agora a orar não ora por você agora não, ora por essa pessoa. Você está em família. Comece a orar pela vida espiritual dessa pessoa, pelo relacionamento dela com Deus. Ore pela saúde dela, pela saúde física, pela saúde emocional pela saúde espiritual ore para que ela desfrute de experiências e momentos profundos com o Espírito Santo ore pelo enchimento dela pelo Espírito Santo ore pela vida profissional dessa pessoa Declare a Palavra de Deus, que diz que onde nós colocássemos as nossas mãos, ali seria próspero e abençoado pelo Senhor. Que seja o trabalho das mãos desse irmão, dessa irmã próspero, abençoado, frutífero. Ore pela vida estudantil, pelo intelecto, pela mente... ore pelo ministério dessa pessoa, para que seja um ministério frutífero, abençoado, próspero, que o Senhor talvez traga de volta, o chamado que um dia essa pessoa já recebeu, e ainda não está exercendo, por falta de coragem, de ousadia, peça para o Senhor encher essa pessoa de coragem, de vigor para exercer o chamado do Senhor na vida dela ore pelos relacionamentos dessa pessoa pelas amizades pelos relacionamentos de namoro de casamento Pai, nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos agora, venha com, de maneira especial ó Pai, nos tornar de fato esta família, abençoa cada um aqui ó Deus, para que cada um dentro de suas famílias, dentro de suas casas, sejam canais de bênção também, Senhor restaura relacionamentos, restaura sentimentos, como já oramos, sara as feridas, as dores, aquilo que tem impedido de nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário vida abundante Pai que nenhum de nós sejamos mais roubados de desfrutarmos dessa vida abundante e que caminhemos dia a dia com o Senhor sendo guiados pela tua vontade, pelas tuas promessas a tua palavra tendo uma vida frutífera, próspera, útil em tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua família... Hoje e para todo sempre. Amém, Amém e Amém. Deus abençoe, queridos.